0: Mein Name ist Katharina Engel von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Dann besuche intern-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, wenn, die, wenn ihr von der Fachsicherheitskraft hört, FaSI oder äh, Sifa, ähm, wie ihr im Unternehmen vielleicht dann sagt, dann ist man eigentlich immer so bedacht, möglichst wenig von diesen Personen und diesen Leuten, diesen Kollegen zu hören, weil dann hast du keine Arbeitsunfälle. Aber Arbeitsunfälle kosten Geld und äh, können auch vermieden werden. Und da gibt es tolle Präventionsmaßnahmen und wie man da vielleicht auch Geld sparen kann. Dazu Darüber wird heute der Podcast äh, sein. Und dazu habe ich Andrea und Christoph Paulussen von Pipsi. Und... äh, ja, Christoph, du bist Ingenieur und äh, Andrea, du bist Krankenschwester und Ergotherapeutin und äh, ihr habt zusammen die Firma Pipsi gegründet und helft Zeitarbeitsunternehmen ähm, beim Thema ja, Arbeitssicherheit äh, fit zu sein und äh, betreut die und beratet äh, nach bestem Wissen und Gewissen als Fasi.
0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Vielleicht starten wir mal erstmal herzlich willkommen im Podcast. Ja, danke, dass ihr heute hier euch äh, Rede und Antwort äh, stellt. Ähm, zu den will Ich, ich habe immer Fasi. Die Fasi äh, sagt man so allgemein in der Zeitarbeit, aber. Christoph, da hast du mich gerade schon berichtigt. Ähm, Fasi ist, glaube ich, nicht der richtige Begriff, weil der ist auch, glaube ich, geschützt von irgendeinem Verein. Und
2: Ganz genau. Also die Abkürzung wäre wenn SIFA, was halt wirklich verwirrend ist, weil es Fachkraft für Arbeitssicherheit heißt. Ja. Äh, der geläufige Titel ist, aber Sicherheitsfachkraft ist genauso. Und daher kommt halt die Abkürzung SIFA. Mhm.
1: Könnt, könnt ihr beiden das denn verstehen, dass ähm, eigentlich die Kollegen in einer Zeitarbeitsfirma immer froh sind, wenn sie eigentlich von der SIFA, ich versuche das ist immer richtig zu sagen, äh, von der SIFA so wenig wie möglich hören, weil dann gab es keinen Arbeitsunfall, dann gab es irgendwie nicht eine Nachfrage und dann hat man wenig Arbeitsunfälle äh, meist gehabt und will einfach nur seinen Job machen, man hat viel zu tun. Könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen? Ist das auch so die Erfahrung, die, ähm, die ihr in der Vergangenheit gemacht habt bei euren Kunden?
2: Ja, leider halt ja, weil die Unterstützung durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit äh, unterschätzt wird. Wir sind ja nicht nur da, Unfälle zu untersuchen, sondern halt wirklich im Vorhinein darauf hinzuwirken, dass halt nichts passiert, dass die Menschen ein äh, dauerhaftes, gesundes Leben führen können, also auch nach dem Arbeitsleben entsprechend noch gesund und fit sind. Was den Unternehmer natürlich auch äh, dabei unterstützt, dass die Mitarbeiter länger bleiben, dass die zufrieden sind, weniger Fluktuation, Mitarbeiterzufriedenheit steigt durch guten Arbeitsschutz, wenn die gute äh, Arbeitsmöglichkeiten haben, gutes Arbeitsmaterial, was also wirklich unterschätzt wird von den Unternehmern.
0: Ja. ja, es wird auch oft als lästiges Add-on gesehen, aber eigentlich kann man es als integralen integralen, Teil, integral Teil sehen, Anteil sehen in der Arbeits-, ja, im Arbeitsleben. Damit einfach die Arbeiter sicher und gesund erstmal nach dem Feierabend nach Hause gehen, aber im Endeffekt auch in Rente. Und ähm, wenn die Mitarbeiter gesund und sicher wissen, dass sie so arbeiten können, dann bleiben sie auch länger.
1: Ja, ich glaube, so in der Branche ist es so ein bisschen so äh, wirklich, dass man denkt: Ja, ich, äh, die machen eigentlich nur mal Arbeit. Die äh, Fachkraft für Arbeitssicherheit macht immer Arbeit und äh, äh, stellt immer äh, unangenehme Fragen. Und will dann vielleicht noch zum Kunden kommen und sagt mir dann, okay, der kann da nicht arbeiten, das geht nicht, das und das funktioniert nicht. Und dann hat man meist immer Angst, dass man den Auftrag nicht machen kann oder Mitarbeiter vom Kunden abziehen muss. Und natürlich steht auch im Hintergrund immer die VBG. Und ich weiß immer, dass ganz viele Unternehmer sagen, boah, ich zahle so viel Geld an die VBG. Und ja, dann habe ich noch einen Arbeitsunfall, dann werde ich vielleicht noch hochgestuft. Und das ist halt irgendwie so ein ein ungeliebtes Übel, und dass man irgendwie gucken muss, hm, irgendwie, ich brauche eine Fachkraft für Arbeitssicherheit, ich brauche auch einen guten Partner, aber irgendwie weiß ich den nicht so richtig zu schätzen oder setze ihn vielleicht nicht ein, weil ich habe natürlich in meiner Karriere, in meinen 18 Jahren natürlich einige auch kennengelernt, die ähm, das jeweilige Unternehmen, bei dem ich war, unterstützt haben. Und ja, ich war mal froh, wenn ich wenig von denen gehört habe, aber die haben mich auch nicht so unterstützt. Und da seid ihr, kann ich ja jetzt auch sagen, aus, ja, ich glaube, gut zwei Jahren, die wir jetzt zusammenarbeiten, kann ich da berichten, dass ich da anderes kennengelernt habe und dass es dann doch schon sehr eng verzahnt ist und auch eher förderlich und dass ihr auch Tipps gebt, wie man wirklich da auch die Produktivität höher halten kann, weil jeder Arbeitsunfall kostet Geld, kostet Umsatz, der Mitarbeiter fällt aus, ich muss viele Protokolle machen. Und äh, Nachunterweisung und äh, vielleicht ähm, können wir ja mal so durchgehen, so ein Arbeitsunfall, so was Klassisches. Was sieht die Fachkraft für Arbeitssicherheit bei einem Arbeitsunfall eigentlich vor? Was müsste jeder da draußen machen, wenn er von einem Arbeitsunfall ein Mitarbeiter ruft an? Nehmen wir mal so ein Beispiel. Ja, hallo Herr Müller, äh, ich bin von der Leiter gefallen, äh, beim Kunden gehe jetzt nach Hause. Ich habe mir den Knöchel wohl verstaucht und bin auf dem Weg ins Krankenhaus so ein klassischer Fall. Was, was wäre jetzt der normale Ablauf in einer Zeitarbeitsfirma für mich jetzt als ja, Disponent oder Niederlassungsleiter? Was wären jetzt meine Aufgaben? Vielleicht können wir das mal so, so ein bisschen aufdröseln.
2: Als erstes natürlich wichtig, wie Sie ja gerade schon sagten, dass der medizinisch versorgt wird. Da kümmert er sich ja schon selber drum. Und im Anschluss halt, dass der Unfall aufgenommen wird, untersucht wird, wie man den zukünftig verhindern kann, warum es überhaupt dazu gekommen ist, weil... Unfälle werden verursacht, die passieren ja nicht einfach, das liegt halt an irgendwelchen Ursachen. Entweder war die Leiter dann vielleicht in einem schlechten Zustand oder der Untergrund, wo er sie hingestellt hat, war in einem schlechten Zustand oder jemand ist dagegen gelaufen, gegengefahren. Das wissen wir alles nicht, wenn wir nur diese Informationen haben, der ist jetzt von der Leiter gefallen. Und da könnte man dann halt entsprechend untersuchen, gucken, wie könnte man das zukünftig verhindern. Hat er eine ordentliche Leiter gehabt oder der, der bekommt dann jetzt eine neue Leiter hat er den Bereich ordentlich gesichert, hatte da alle Möglichkeiten dafür, was halt da die Ursache war. Und dann halt natürlich den Mitarbeiter informieren beziehungsweise die anderen Mitarbeiter, die eventuell noch in dem Bereich arbeiten bei der Tätigkeit, dass die halt auch entsprechend informiert sind und da nichts, nicht das Gleiche nochmal passiert oder vielleicht dann noch was Schlimmeres.
1: Gut, der Disponent hat dann aber die Aufgabe, einen ähm, Unfallbericht zu machen, so ein Unfallbogen von der VBG Ähm, Oft kriegt man ja so Anrufe, Mitarbeiter, das passiert oder ist gerade beim Arzt oder im Krankenhaus. Und dann ist so klassisch, die rufen an und fragen, ja, bei welcher VBG ist er denn angemeldet? Und jetzt sind wir ja in der Regel in der Zeitarbeit. Ist es denn so, dass eine andere VBG für eine Branche tätig ist? Also wir haben ja jetzt Industrie, wir haben kaufmännisch, wir haben Pflege, wir haben äh, Ingenieure. äh, Wir haben ja alle möglichen Küche. Ist dann jeweils für die Zeitarbeit eine andere VBG zuständig oder ist es immer die gleiche VBG?
2: Das ist immer die gleiche VBG. Also es könnte wenigstens die Bezirksdirektion interessant sein, aber das sollte keine Information fürs Krankenhaus sein. Mit dem VBG sollten die eigentlich schon arbeiten
1: können. Also immer die gleiche BG, muss man glaube ich dann sagen. Das wäre dann eben die VBG, die für die Zeitarbeit generell zuständig ist, egal welche Branche das ist.
2: Genau.
1: Gut, Ähm das also, Dann muss die VBG informiert werden, wenn ein Arbeitsunfall ist. Bei jedem Arbeitsunfall oder gibt es da gewisse Voraussetzungen, die ich erfüllt kann. werden müssen, bevor ich es melde?
2: Meldepflichtig sind bei länger als drei Ausfalltagen und halt bei tödlichen Unfällen, die zum Glück nicht so oft vorkommen, aber halt bei mehr als drei Ausfalltagen, genau. Äh, mehr, bei mehr als drei Ausfalltagen muss also eine entsprechende Meldung an die VBG, aber auch an die Bezirksregierung, an die zuständige erfolgen. Das äh, steht da meistens im kleinen Kleingedruckten. Wenn man die online abschickt äh, beim v- bei der VBG, kann man dann ein Häkchen setzen und dann wird die direkt mit an die Bezirksregierung verschickt. Ansonsten muss man die also auch nochmal dahin
1: melden. Mhm. Ähm, ja, die meisten haben ja Angst, oh, ich muss einen Unfall bei der VBG melden jetzt steige ich in in meinen Beitrag. Ist das zwangsläufig immer damit verbunden oder wie wird dieser Beitrag, der von der VBG erhoben wird, wie wird der bemessen? Gibt es da so eine eine Faustregel? Kann man da so ein bisschen äh, mal Licht ins Dunkel bringen? Christoph, kannst du da ein bisschen uns mal aufklären?
2: Ja, nicht genau. Also bei der VBG bin ich mir nicht ganz sicher, ob die das erst ab einer bestimmten Anzahl von Unfällen haben. Aber grundsätzlich schon, je mehr Unfälle man hat, dass man dann also anders eingestuft wird und halt einen Zuschlag zahlen muss. Andersrum bei, der, bei anderen BGs ist es auch so, dass dann auch andersrum der Fall ist, wenn man lange gar keine Unfälle hatte, dass man entsprechend reduziert wird und weniger Beitrag zahlt.
1: Wir und dabei, dabei unterstützt ihr auch. Also wenn jetzt einer sagt, pass auf, ich habe einen hohen Beitrag, wie kann ich den senken? Dann steht dir schon natürlich Gewehr bei Fuß und sagt, okay, die und die Dinge kann man direkt umsetzen. Und da hat die Erfahrung gezeigt, dass man dadurch halt weniger Arbeitsunfälle hat. Was wären denn zum so Beispiel so ein paar Tipps, um Arbeitsunfälle zu vermeiden? Was, was, was habt ihr so am häufigsten, wo ihr sagt, das ist ganz klar vermeidbar. Also das ist jetzt so, da ist der Disponent der Niederlassungsleiter gefordert, da kann man solche Unfälle einfach ganz einfach vermeiden.
2: Ja, also äh, viele Unfälle sind halt Stolpern, Rutschen, Stürzen, wie jetzt auch schon der Leiterunfall. Und da fängt es ja dann schon an, haben die wirklich gutes Equipment, sind die gut ausgestattet, wird das auch überprüft vom Disponenten, wie ist das Unternehmen da ausgestattet. Sind die Leitern da in Ordnung oder äh, fehlen da schon halbe Füße, dass die eh schon schräg stehen, dass man sich auch gar nicht wundern muss, warum es da zu einem Unfall kommt. Aber es geht auch bei dem eigenen Equipment los, dass die halt ordentliche Schuhe haben, ordentliche Handschuhe, dass die sich ordentlich festhalten können, ordentlich arbeiten können.
0: Ja, und bei Stürzen, Stolpern und Rutschen ist es auch, dass es die meisten Unfälle sind von der Person selber verursacht, also unsicheres Verhalten. Und dann kann man auch an der Person ansetzen oder dass man guckt, dass die sich sicher verhalten. Dann kann man auch richtig viel machen, dann an der Person selber auch.
1: Das in Form einer, einer Nachunterweisung, nicht. die halt Bitte? in Form einer Nachunterweisung, die ja jeder Disponent und Niederlassungsleiter dann mit dem Verumfalten dann machen muss. Ähm, muss das eigentlich zwangsläufig in der Niederlassung passieren oder kann das auch per Telefon passieren? Muss der, und dann die nächste Frage gleich angeschlossen, muss der Mitarbeiter auch selbst unterschreiben oder ist es ähm, in, in Ordnung, wenn man das ähm, ohne Unterschrift macht, dass man nur die die, die Angaben reichen, wenn der Niederlassungsleiter oder der Disponent die macht.
2: Ein kurzer Haken, aber ich glaube, wir haben noch, ist noch alles angekommen. Ja. Also die Möglichkeit besteht auch, das äh, digital durchzuführen, die Unterweisung. Aber eine Unterschrift sollte schon vorhanden sein, ob das nachher eingescannt wird und zugeschickt wird oder per Post zugeschickt aber schon nachweisbar und über die Inhalte, was da durchgeführt wurde, sollte halt entsprechend nachher dem Disponenten vorliegen.
1: Hm. Aber ich meine, der Verunfallte muss nicht da quittieren oder ähm, der muss nicht auf dem Unfallbogen auch noch unterschreiben. Nee. Nein. Okay. Nein. Gut, man kann das natürlich machen. Also, ich habe das zum Beispiel immer äh, gemacht. Äh, ich sage, ich kann den Unfallbericht nicht wegschicken, wenn ich die Unterschrift nicht von meinem Mitarbeiter habe damit, weil das ja auch so ein bisschen problematisch immer, ähm, der Verumwalter hat ja gerade keine Lust, dann extra dafür ins Büro zu kommen oder extra da nochmal Rede und Antwort zu stehen, ähm, ist vielleicht auch im Krankenhaus, ich erreiche den dann äh, vielleicht gar nicht so gut. Und es ist immer sehr unbeliebt und äh, meist sind die dann schon wieder gesund, gehen schon wieder arbeiten und sagen, boah, jetzt kommt er wieder mit seinem Unfallbericht. Oder die melden sich, dass die VBG die angeschrieben hat und äh, dann kommen die und ich muss da was ausfüllen und ich weiß gar nicht, wie das geht wie ist denn so der, der, der optimale Ablauf? Also wir hatten gerade schon gesagt, der, der Mitarbeiter in der Zeitarbeitsfirma nimmt den Unfall auf, meldet den an die VBG, wenn er länger als drei Tage äh, krank ist. Aber manchmal weiß man das ja auch gar nicht oder manchmal kommt vielleicht auch Folgeerkrankungen. Ähm, sollte man dann dementsprechend jeden Unfall melden? Zählt dann auch jeder Unfall oder sagt die, die BG dann auch, ja, das war jetzt nur einer, der ein oder zwei Tage hat, der fällt gar nicht in unsere Statistik rein? Ähm, muss ich da selber vorgreifen und gucken, dass ich die noch nicht rausschicke? Oder hat das keine, keine Auswirkung? Gute Frage. Das <lacht> ja, mal. es geht heute als Ange- Eingemachte. Ne? Das sind so Dinge, die ich mir oh. jetzt als äh, in der Niederlassung immer gestellt habe. Halte ich die lieber zurück? Der war jetzt nur ein, zwei Tage. Ähm, es gab nichts, irgendwie Finger gequetscht. Ähm, Pflaster drauf und äh, dann ist der nach zwei Tagen wieder arbeiten gegangen. Ähm, Den habe ich dann erfasst, weil es könnte ja auch sein, dass sich da drunter noch entzündet und äh, habe den dann intern gemeldet, aber erst wenn er dann über drei Tage war, habe ich ihn dann der VBG gemeldet, weil einfach dachte ich, okay, dann haben die auch nicht in ihrer Statistik diesen Unfall drin, auch wenn es nur ein, zwei Tage war, Ähm, aber wenn er dann nicht meldepflichtig ist, würde ich denen das nicht schicken. Was empfehlt ihr da?
2: Also wir sind ja jetzt kein Vertreter der VBG. Das müsste man dann mit einer technischen Aufsichtsperson klären. So einen Termin kann man dann ja gerne vereinbaren. In der Regel wollen die ja auch helfen, unterstützen, dass halt nichts passiert. Und gehe auch stark davon aus, dass nicht jeder Unfall direkt da einen negativen äh, Einfluss hat, dass man sofort hochgestuft wird. Sondern es liegt ja wahrscheinlich auch an der Schadensschwere, an der Ausfalldauer, was da so also für Kosten entstanden sind. Das geht also, ich würde es nicht als Strichliste sehen, sondern eher der, der, der Gesamtsachverhalt wird damit bewertet.
0: Und äh, man schreibt ja auch die Sachen, die, wo man unter drei Tage ähm, nicht arbeiten ist, dann in ein Verbandsbuch auf und das gilt dann auch für die VBG. Wenn da noch Nachfolgen kommen, zum Beispiel, dass man nach, nachdem man sich den Finger geschnitten hat, dass man eine Blutvergiftung bekommt, weil man danach im Garten gearbeitet hat, dann steht das ja auch im Verbandbuch und dann wird das auch ähm, wahrgenommen, um dann die weitere Behandlungen zu bezahlen.
2: Kann man also immer noch nachdokumentieren und zeigen, hier der Unfall ist dann und dann passiert in dem Unternehmen. Und äh, das sind jetzt die Folgen daraus.
1: Um, wie sieht es aus? Ähm, Seid ihr da im Bilde, wie jetzt aktuell Corona ist? Äh, Corona jetzt auch, ähm, wenn man an Corona erkrankt oder Folgeerkrankung hat, ist das dann mittlerweile jetzt auch ein Arbeitsunfall? Ist das auch anerkannt von der, von der BG? Ähm, da gab es ja irgendwie so ähm, eine gewisse dass es nicht als Berufskrankheit zum Beispiel ähm, anerkannt ist. Habt ihr da nähere Informationen? Wisst ihr, wie das aktuell gemacht wird oder gehandelt
0: das wird, wird? immer noch individuell geschaut. Also es muss immer eine erste Person da sein und das wird immer individuell geschaut. Also es, wird nicht, äh, es ist nicht so, dass wenn ein Corona-Unfall oder ein Corona-Fall gemeldet wird, dass das direkt weitergeht und automatisch als Berufserkrankung oder Arbeitsunfall gesehen wird. Das wird dann immer individuell mit dem Unternehmen abgesprochen.
1: Mhm. Okay. Ähm, ja, wo, wo seht ihr so ein bisschen, kann man denn mit, mit, mit besserer Arbeitskleidung auch ähm, sagen, dass das meist auch im, im, im Verhältnis dann ist zu der Unfallhäufigkeit, dass wenn man einfach bessere Arbeitskleidung verwendet, ähm, dass dadurch weniger Arbeitsunfälle passieren?
2: Also ich habe die Erfahrung gemacht, die Unternehmen, die halt gut aufgestellt sind, wo die Mitarbeiter gutes Equipment gute Arbeitskleidung, gutes Arbeitsmaterial bekommen, halt auch entsprechend gute Unterweisungen haben, äh, gut in das Unternehmen integriert werden, mod- wenn sie überlassen werden. Das sind also alle Faktoren, die da miteinander reinspielen und dann äh, ist da auch entsprechend wenige Unfälle oder die Unfallhäufigkeit sehr gering.
0: Mhm.
2: Okay. Weil, äh,
0: ja, da spielt ja sogar noch die Psyche auch mit und also die psychischen Anforderungen von der Arbeit an die Personen. Und das sind ja ganz viele Faktoren, die der Arbeitsschutz sieht, nicht nur die Kleidung, sondern auch ähm, die anderen Faktoren, die da noch eine Rolle spielen.
1: Weil ich kann das zum Beispiel sagen, wenn wir Mitarbeiter im Lager haben zum Beispiel und wir haben, äh, bei meiner ersten Firma zum Beispiel war der Schuh so günstig wie möglich kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und die Mitarbeiter hatten dann irgendwie ruckzuck die Schnürsenkel durch oder hatten sich Blasen gelaufen, die die Schuhe haben gedrückt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, äh, nee, das ist ja, kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein, dass dann AUs reinkommen, weil die Schuhe gedrückt haben und die sich Blasen gelaufen haben. Das kann doch in keinem Verhältnis stehen, einen Tag weniger Umsatz oder mehrere Tage weniger Umsatz ähm, im Gegensatz zu einem guten Arbeitsmaterial, einem schweren Schuh. Ähm, Da sind so Dinge, warum muss ich meinen Mitarbeitern immer einen S3-Sicherheitsschuh geben mit Stahlkappe, wenn vielleicht auch ein S1-Sicherheitsschuh reichen würde? Da kann ich ja nicht einfach sagen, Ach, mit einer Gießkanne, die kriegen immer die besten, schwersten äh, Schuhe. Ähm, Da haben wir dann alles abgedeckt. Aber ähm, sie müssen ja auch händelbar sein. Und ich habe ganz oft auch Handwerker gehabt, die sich oft äh, hinknien mussten. Und die haben dann gesagt, okay, hohe Schuhe, ähm, die drücken dann immer, das geht nicht so. Ich brauche dann halt ähm, nur halbhohe Schuhe. Und ähm, ja, das sind so Dinge, also da muss man schon, glaube ich, individuell auf die Mitarbeiterbedürfnisse und die, die, die Anforderungen an die, an die Tätigkeit auch gehen. Dafür gibt es ja halt die, die Gefährdungsanalyse. Ne?
2: Die Gefährdungsbeurteilung, da sollte das halt entsprechend bewertet, dokumentiert werden. Ja, früher hieß Gefährdungsanalyse, mittlerweile Gefährdungsbeurteilung, äh, läufiger da soll es halt festgelegt und bewertet werden und natürlich dann auch direkt in dem Unternehmen oder mit dem Unternehmen, wo man die Personen entleiht, dass da halt wirklich die Gefährdungen ermittelt werden, die Tätigkeiten, wie sie gerade schon sagt, der sich dahin knien muss, sind natürlich ganz andere Gefährdungen, belastet sich da langfristig länger und was halt auch wirklich wichtig ist, die Mitarbeiterzufriedenheit, der Unfall ist ja schon, sage ich mal, der Worst Case, das, was passiert ist. Sondern ja auch die Mitarbeiterzufriedenheit, wenn die da ein gutes Gefühl haben, gute Klamotten, vielleicht sogar stolz drauf sind, bei dem Unternehmen zu arbeiten, gut abgeholt werden am ersten Tag, informiert werden, was erwartet mich, da gut integriert eingearbeitet werden. Das ist ja auch ein ganz anderes Mitarbeitergefühl. Und sorgt für weniger Fluktuationen. Die erzählen das wieder Freunden, Bekannten. Das ist total super. Ich werde da komplett wahrgenommen. Alles wird organisiert. Alles funktioniert gut. Das sind ja auch wichtige Faktoren aus dem Arbeitsschutz, die man da vielleicht unterschätzt oder gar nicht so richtig betrachtet.
1: Mhm. Ähm, Christoph und vielleicht auch Andrea, wie kann ich denn eine gute SIFA erkennen oder wie kann ich erkennen, dass meine vielleicht nicht so... Ja, man soll nicht über andere urteilen, aber trotzdem, wo, wo sind so Qualitätsmerkmale, wo ihr sagt, da kann man schon die Spreu vom Weizen unterscheiden, ob das jemand ist, der das gewissenhaft macht und auch gut macht und äh, das oder das vielleicht nicht äh, so der Fall ist. Es da ja so ein paar Merkmale, wo man sich vom Markt, wo ihr euch vom Markt abheben könnt und vielleicht auch unterscheidet von Marktbegleitern
2: ja vielleicht halt nicht nur drauf hinweisen und negative Sachen sagen so das ist nicht gut das ist nicht gut sondern direkt Hilfestellungen Lösungen anbieten entsprechende Dokumentationen äh, zur Verfügung stellen äh, den Unternehmen auch dabei begleiten die Gefährdungsbuchteilungen oder die ersten Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen an die Hand zu nehmen wirklich da abzuholen weil er natürlich auch ein ganz anderes Tagesgeschäft hat und für das kaum Zeit oder sich eher die Zeit nicht nehmen möchte weil er den Nutzen da auch nicht direkt erkennt
0: Mhm. und vor allem auch individuell da sein und nicht denken, ich habe jetzt ähm, zum Beispiel fünf Kindergärten oder ähm, drei Zeitarbeitsunternehmen und dann alle über einen Kamm scheren, sondern dann wirklich auch auf die Mitarbeiter, auf die Bedürfnisse eingehen und wenn Fragen sind, darauf drauf eingehen mhm. für die Unternehmen einfach da sein und nicht dieses so 05, 0815 über alles drüber, die Gefährdungsbeurteilung gleich ausführen, gleich schreiben und gleich unterstützen
2: also ich höre immer wieder von vielen negativen Beispielen, die dann wie so ein General oder so da durchgehen und, oder als Polizisten sehen. Was, ja, äh
1: das kann ich, <lacht> habe ich schon erlebt. Ja, das gibt es so, so. Die dann einen so, eine, so vorwurfsvoll dann sagen, ja, wie konnten sie den Mitarbeiter da hinschicken und wie ging das und das hätten sie doch sehen müssen oder das ist ihre. Und man selbst, es sind ja, das darf man nicht vergessen, zahlreiche Quereinsteiger in der Zeitarbeit die dann auf einmal mit sowas äh, sich auseinandersetzen müssen und auch so eine Gefährdungsbeurteilung, äh, das ist nicht mal für jeden äh, leicht gemacht und jede einzelne Tätigkeit muss ja bewertet werden und geguckt werden, was macht der Mitarbeiter und wir sind ja nicht beim Kunden vor Ort. Und in der ersten Tätigkeit, wo ich war, kannte ich meine Kunden gar nicht. Ich kannte meine Mitarbeiter nicht und ich kannte meine Kunden nicht, weil wir bundesweite Montage gemacht haben. Und da habe ich mich extrem schwer getan mit mit Gefährdungsbeurteilen, mit Arbeitsplatzbesichtigungen. Da könnte ich sagen, okay, gut, machen wir und dann könnte ich das den Mitarbeitern übertragen. Aber das ist schon echt eine Schwierigkeit und die Arbeit in der Zeitarbeit wird ja immer mehr. Wir haben immer mehr Auflagen, immer mehr Vorgaben und da weiß ich, dass oft auch die Arbeitssicherheit vielleicht manchmal ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird wie können wir denn ein bisschen dafür werben, dass sich die, ja, jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen mehr damit auseinandersetzen und vielleicht auch diese Angst genommen wird, da was falsch zu machen. Weil jeder, der mal bei der VBG war und vielleicht schon mal ein Jahr im im Business war, der merkt auf einmal, oh ja, äh, das machen wir auch nicht. Und nee, das machen wir auch nicht. Und das müssen wir auch noch machen. Und die VBG macht ja auch extrem Angst. Also da wird schon immer mit Mahnend und, da ist Gefahr im Zurückzug Und wenn man sie dann mal fragt, ja, wie oft habt ihr das schon erlebt? Nee, haben wir noch nie erlebt. Gab es das schon mal? Nee, gab es noch nicht. Aber wenn, dann kriegt ihr aber richtig Ärger. Wie kann man denen so ein bisschen die Angst nehmen? Und wie sind die eigentlich sicher aufgestellt, dass die auch ja, abends ruhig schlafen können? Weil wenn ich beim VBG-Seminar war und danach habe ich immer schlechtes Gewissen gehabt und gedacht, oh Gott, wir haben alles falsch gemacht oder wir haben nicht alles richtig gemacht, sagen wir es so, auch nicht böswillig, weil man weiß es halt teilweise nicht. Weil da sind ja so viele Dinge, die man da beachten muss. Und da wäre ich halt froh und bin ich froh, dass ich euch an der Seite habe und weiß, dass ihr darauf achtet und auch da so die Brücke schlagt und einem so ein bisschen auch die Angst nehmen und sagt, pass auf, wenn du das, das, das gemacht hast, dann bist du auf der sicheren Seite. Und das würde ich mir eigentlich von der SIFA auch wünschen und hätte ich mir auch gewünscht in der Vergangenheit, dass mich dann so ein bisschen halt auch beruhigt und mir sagt, okay, mach das und das dann bist du einfach auf der sicheren Seite und dann hast du auch alles richtig gemacht.
2: Also da ist halt wirklich wichtig, die Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren, die auch regelmäßig zu überprüfen, die Unterweisungen durchzuführen, die auch regelmäßig wieder aufzufrischen. Also Einmal im Jahr,
1: ne? oder? Und immer bei einer neuen Tätigkeit, ja. ne?
2: Oder genau, nach einer neuen Tätigkeit oder nach einem Ereignis wie so einem Schadenfall, auch wenn da jetzt eine andere Person zu Schaden kam. Also jetzt nicht der Betreffende selber, aber in, in, in einem ähnlichen Bereich. Das wäre also auch eine Unterweisung nach einem Ereignis. Das wären schon so die, die wichtigsten Sachen. Dann natürlich ähm, sind genug Ersthelferfahren, sind Brandschutzhelfer vorhanden. Äh, passt das bei dem Unternehmen, wo wir die Leute hingeben? Oder müssen wir da selber welche Stellen ausbilden? Das sind also noch so Zusatzqualifikationen, dass man da entsprechend wirklich gut aufgestellt ist. Mhm.
1: Aber das würdet ihr, das durchleuchtet ihr komplett. Wenn ihr einen Kunden übernehmt, dann durchleuchtet ihr einmal, stimmt das alles? Auch die Aushänge, ne, sind die richtig? Und auch, ich weiß, wie viele Fehler auch in einem eigenen Büro gemacht werden, ja. Ähm, sind die Elektrogeräte geprüft? Äh, sind da Brandschutz, äh, Antibrandschutzfolien drunter, ne? oder Decken oder wie heißen die? Diese, damit diese Elektrogeräte nicht anfangen zu brennen?
2: Ja, da fängt es nicht an zu brennen, dass halt nicht die ganze Küche anfängt zu brennen.
1: Ja. ja Genau, und dann weiß ich ja, Andrea, du bist ja auch prädestiniert dafür auch zu gucken, ob die Arbeitsplätze ähm, richtig eingerichtet sind, ob das auch mit der Höhe vom, vom Bildschirm passt und, und, und. Da sind ja echt, ähm, äh, du hast ja auch bei uns äh, die eine oder andere Begehung gemacht und äh, ja, danach äh, haben zahlreiche Leute nicht mehr über Nackenschmerzen und Rückenprobleme berichtet, weil sie einfach ein bisschen besser... Ähm, ja, am Arbeitsplatz gesessen haben, einfach die Höhe stimmte und einfach, äh, wir haben ganz viele Untersetzer da unter die äh, unter die Monitore gebaut und äh, ja, ja, so haben wir das einiges kann
0: dann aber richtig viel bringen, also vor allem für den Nacken auch, weil man sitzt ja acht Stunden im Büro und ähm, man sitzt nicht über eine Woche da, in einer Woche, in zwei Wochen passiert nichts, aber man sitzt ja meistens, acht ja, Jahrelang dann im Büro. und Dann sitzt man noch zu Hause vom Fernseher, man sitzt zu Hause beim Essen, man sitzt im Auto, wenn man lange fährt und
1: oder hier im Podcast, ne, Und hat dann ja, hier dann einen es, <lacht> anlehnen kann, ja. wenn man irgendwie, na, also so ein paar Stunden Podcast in dem Stuhl hier ist immer sehr sehr anstrengend, kann ich. Ähm,
0: Aber wenn man dann im Büro schon richtig sitzt, der Abstand zum Bildschirm stimmt, ähm, der Bürostuhl richtig eingestellt ist, die Höhe vom Bildschirm richtig eingestellt, man richtig vor dem äh, Tisch sitzt und man nicht geblendet wird dann ist da schon ganz viel richtig gemacht und dann kann man auch schon ganz viel verhindern, was später zur Berufserkrankung führen würde.
1: Mhm. Aber da habt ihr wahrscheinlich so eine Checkliste, die ihr dann durchgeht und dann auch guckt, ob das alles passt, sind die Ersthelfer da? ähm, sind äh, ähm, Was sind zum Beispiel Brandschutzbeauftragte? Da habe ich letztens äh, ein Thema ja gehabt. Ähm, Muss pro Niederlassung ein Brandschutzbeauftragter äh, gestellt werden? Wie wie funktioniert das? Und äh, bietet ihr da auch Hilfestellung an?
2: Ja, also Brandschutzbeauftragter, da müssen wir auch wieder mit den Begrifflichkeiten aufpassen. Brandschutzbeauftragter wäre auch wieder eher der Ingenieur oder eine spezielle Ausbildung, wo man also schon länger eine Ausbildung machen muss. Was du meinst, ist der Brandschutzhelfer.
1: Ah ja, genau. Diese Begrifflichkeiten, na, Helfer, Beauftragter, ist auch mit B. Alles gut, ich ist nicht. Okay, ja, das, das ging, das uns schneiden uns, wir raus. Nein, lassen wir drin. Was du uns nicht als Sicherheitsbeauftragte angekündigt
2: hast, weil das ist <lacht> der gängigste Begriff statt für Arbeitssicherheit. Aber zurück zum Brandschutzhelfer, das ist also eine kleine Ausbildung, ein halber Tag ist die angesetzt, wo man halt mal in Theorie und Praxis lernt, ein Feuer zu löschen, dass man diese roten Dinger, die da an den Wänden hängen, die immer im Weg stehen, dass die also auch einen Nutzen haben, dass man die auch im Einsatzfall wirklich von der Wand nehmen kann und dann einsetzen kann, diese da Und dass man auch wirklich die Angst und Hemmung davor verliert. Das hören wir immer wieder. Wir, wir bilden da regelmäßig Brandschutzhelfer Punch- aus und hören dann wirklich, die sagen, okay, ja, das ist ja ganz easy und oh, doch, so schwer ist das Ding, dass man da schon ein paar Meter mitlaufen muss. Eventuell haben halt wir auch das Gefühl, wir haben so einen Löschtrainer dafür, der simuliert dann einen Brand, was wir jederzeit ein- an- und ausschalten können, dass man halt so ein Gefühl dafür bekommt, wie warm ist das denn, wo sind meine Einsatzgrenzen. Ich bin selber bei der Freiwilligen Feuerwehr, habe dann natürlich ganz andere Klamotten, ganz andere Erfahrungen. Wir machen regelmäßige Wärmeerfahrungen, müssen also in so ein Brandhaus rein, da entsprechend dass wir uns selber äh, mit der, auch mit der Arbeitskleidung oder mit dieser speziellen Kleidung da zurechtfinden und unsere Grenzen auch erkennen. Und das kann halt ein Laie gar nicht. Dass er aber so ein bisschen das Gefühl, wie groß ist das Feuer, was ich jetzt noch bekämpfen kann. Das wäre so ein Papierkorbbrand, den wirklich ein Laie bekämpfen kann, damit man also nicht auf einmal die Flammen über einem oder neben einem sind und man da in einem kompletten äh, Brandraum steht oder in einem Brandzimmer steht.
1: Also, also bei dem Brandschutz, ähm, da war ich ja auch äh, bei dieser Schulung dabei. Ähm, ein Augenöffner war für mich, ich weiß nicht mehr ganz die Prozentzahl, aber sie war sehr, sehr hoch, an Unternehmen, die Insolvenz anmelden müssen nach einem Großbrand. Äh, weißt du den noch, Christoph, die prozentualen, wie viel Prozent?
2: Ca. 70 Prozent. Ja. Da geht es halt nicht unbedingt darum, weil die Versicherung nicht zahlt oder zu spät zahlt sondern weil man natürlich seine Kunden weiter beliefern muss, weiter bedienen möchte, hat dann aber keine keine Hallen mehr, keine Bereiche mehr, wo man arbeiten kann oder das Material ist komplett verbrannt. Und äh, die Kunden wollen natürlich trotzdem weiter bedient werden, sind dann entsprechend andere Lieferanten. Ja, das ist halt so ein, oder die Hauptursache dafür, dass man dann wirklich nicht mehr den den Boden an den Füßen bekommt.
1: Hm. Das ist schon krass. Also nach einem Großband, wo man denkt, okay, ja, die, die Menschen haben überlegt, die sind gerettet worden. Material kann man ja neu holen, aber es muss ja auch wieder eine Fläche sein. Die Maschinen müssen aufgebaut werden. Und äh, ja, manchmal sind ja kontaminiert, kann man gar nicht mehr gebrauchen, müssen neu hergestellt werden. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass man dann nicht genügend äh, Geld hinter die Feuerschutzmauer, wenn man das mal so sagen will, äh, gebracht hat, dass man so eine Insolvenz äh, dann vermeiden kann äh, durch so einen Großbrand. Finde ich schon äh, sehr, sehr krass, hat mich sehr... Bewegt habe ich auch bei Social Media gepostet die die Prozentzahlen, aber ich hatte sie nicht mehr ganz im, im Kopf, aber 70 Prozent finde ich schon echt krass. Und deshalb äh, auch Brandschutz ist extrem wichtig, auch selbst im Büro. Und es kann mit so einfachen Mitteln und das ist kein Vermögen, was man ausgeben muss, aber man hat einfach eine gewisse Sicherheit. Und so ein Rauchmelder, jetzt mal jeder Hörer, der jetzt gerade in der Niederlassung äh, diesen Podcast hört, Schaut doch mal bitte nach oben, ob ihr einen Brandmelder habt, ob wirklich auch so eine Feuerschutzfolie da unter euren Elektrogeräten ist, ob die alle geprüft sind, ob die dieses E-Siegel haben und und und. Guckt mal, ob es einen Rauchmelder, Feuerlöschern, Feuerlöscher und sowas alles gibt. Das sind echt Dinge, die Leben retten können. Und macht den Brandschutzhelfer die Ausbildung. Fragt eure SIFA, ob die euch dabei unterstützen können. Und wenn nicht, ruft Pipsi an und ja, Christoph und Andrea helfen euch auch dabei. Ihr habt noch Kapazitäten, ihr könnt noch neue Kunden aufnehmen. Also ein, zwei, dafür ist noch Platz. Also deshalb schnell sein. Und wenn ihr da Interesse habt, meldet euch gerne bei den beiden. Christoph, Andrea, habe ich noch irgendwas vergessen? Irgendwas, was Wichtiges? mal so ein, zwei, drei Tipps, die ihr raushauen könnt, die ja jedem schnell in seinem Arbeitsalltag helfen können und vielleicht unterschätzt werden.
2: Ich hoffe dass wir ein bisschen deine anfängliche Angst vor der SIFA, die ja nur zu den Unfalluntersuchungen kommt, äh, entkräften können. Und dass da eher die Unternehmer äh, präventiv äh, unterwegs jetzt sind oder da müssen die Augen geöffnet bekommen, dass also Arbeitsschutz nicht nur hinderlich ist, sondern wirklich auch langfristig was bringt, dass die Mitarbeiter zufrieden sind, äh, glücklich und äh, dann gut durch ihr Arbeitsleben kommen und dadurch ja auch dem Unternehmer dienen dass sie da keine Ausfälle haben, lange dem Unternehmen treu bleiben. Ja, das ist uns wichtig.
0: Ja, genau, dass die Arbeiter dann sicher und gesund wirklich nach dem Feierabend nach Hause gehen, aber auch nach der Rente, wenn sie hoffentlich dann lange im Unternehmen waren.
1: Mhm. Ja. Das, das, soll das, auch sehen. das soll ja eigentlich unser Ziel sein, dass wir Mitarbeiter einstellen und die ein bisschen die Rente begleiten. Und auch da geht der Arbeitsschutz uns an. Und nicht nur, dass wir das irgendwie auf den Kunden abwälzen können, sondern es ist auch unsere maßgebliche Aufgabe, uns darum zu kümmern, Und ich weiß immer noch, dass einer meiner damaligen Chefs immer sagte, wenn du alle Unterschriften hast und alle Unterweisungen gemacht hast, dann kannst du auch ruhig schlafen. Wenn du es nicht hast, dann musst du immer Angst haben. Wenn irgendwas passiert, dann bist du da wirklich, ja, begibst du dich in ein schwieriges Gefilde. Und dafür braucht man einen guten Partner an der Seite. Und der seid ihr. Und dementsprechend denke ich, dass sich ganz, ganz viele bei euch melden werden. Ich wünsche euch da ganz tolle neue Aufträge, neue Kunden. Und äh, freue mich, wenn wir das Thema hier auch mal im Podcast, weil das ist das erste Mal. Ähm, und wir gucken mal, ob da noch Fragen kommen von den Hörern, dass wir da vielleicht noch mal ein paar zusammentragen und äh, vielleicht noch mal eine zweite Runde machen, wo man dann noch mal so speziellere Fragen dann mit euch durchgehen kann. Ja, und gerne. ich verspreche, ich lasse euch die vorher zukommen, dass wir da auch ein bisschen äh, euch nicht aufs Glatteis führen, sondern äh, soll ja allen helfen. Und äh, mir war das auf jeden Fall wieder sehr lehrreich. Ich habe mal wieder Fasi und Sifa, äh, kann ich jetzt auch nochmal unterscheiden. Und der Brandschutzhelfer, ich hoffe, mir geht das jetzt nicht mehr durch. Äh, nicht Beauftragter, sondern Helfer. Und äh, ja, vielen, vielen Dank. Wie kann, können die Hörer mit euch Kontakt aufnehmen? Ähm, per E-Mail, äh, per Handy, per Webseite? Wie können die euch am besten finden? Ja,
2: gerne über unsere Webseite www.pipsi.de da ist ein Kontaktformular, da sind auch meine Kontaktdaten hinterlegt, also E-Mail, Telefon, ja, alle Wege sind da möglich.
1: Okay, super. Ja, vielen Dank. Setz Leasing Baby, vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid, solange dran wart. Teilt gerne die Folge, meldet euch gerne bei den beiden, bei Andrea und Christoph und äh, da habt ihr wirklich gute Partner an der Seite, vielleicht sucht ihr jetzt gerade oder wollt euch verändern, seid mit eurer Sifa nicht zufrieden und äh, ja, auch andere Töchter, nee, andere äh, Mütter haben schöne Töchter. Da kann man sich dann bei euch melden. Gut, das soll's gewesen sein. Viel Gesundheit. Bis bald. Ciao. Okay. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.